0: Welcome to Detox bersama dengan saya David Cokrora Harjo Serang sekali bisa ketemu dengan kalian di podcast ini Dan seperti biasanya tujuan saya melakukan podcast ini adalah melakukan Detox Atau membuat kita berpikir Tujuannya bukan untuk mengingat, tujuannya bukan untuk supaya terinspirasi saja, tapi supaya kita menjadi sebuah generasi yang berpikir sebelum kita melakukan sesuatu, yang berpikir pada saat kita melakukan kepemimpinan di dalam organisasi kita yang sedang kalian pimpin. Dan hari ini saya mau berbicara tentang sebuah topik yang sering kalian dengar yaitu adalah semut lawan gajah. Pada saat saya masih di bangku kuliah, saya bertemu dengan seorang profesor namanya Andrew Long. Dan topik yang sedang dia bicarakan adalah topik entrepreneurship. Pada saat itu, topik entrepreneurship merupakan sebuah topik yang masih baru mulai menjadi sebuah topik yang hangat dibicarakan oleh eh, baik itu students maupun profesional. Semua orang kepingin jadi entrepreneur. Maka pertanyaan daripada Profesor Long pertama-tama di dalam classroom adalah dia bertanya, apa bedanya antara entrepreneur dengan business owner dan di dalam definisi itu dia membikin sebuah uh, hint dia memberikan sebuah hint bahwa ada bedanya dengan kata business owner dan kata owner itu yang menjadi uh, landasan untuk dia menjelaskan apa itu entrepreneurship yaitu adalah business owner berarti dia own a business so somebody that owns a business is a business owner. Jadi orang yang memiliki sebuah bisnis dia adalah seorang business owner. Dan karakteristik daripada business owner adalah dia mau keep the business. Artinya dia bangun bisnis itu, tujuannya adalah supaya apa? Supaya dia bisa keep the business karena dia mau own the business. Nah, ini merupakan sebuah pemikiran yang penting untuk kita sebagai pemimpin pengusaha ususnya karena kadang-kadang kita uh, terjebak di dalam sebuah pemikiran bahwa adalah kalau saya bangun bisnis, berarti saya mesti jual bisnisnya. Atau kalau saya bangun bisnis, saya harus keep the business. Nah, ini sebetulnya adalah pemikiran tentang apakah kita mau jadi business owner atau kita mau jadi entrepreneur. Entrepreneur, Profesor Long menjelaskan, yaitu adalah adalah orang-orang yang sukanya, jagoannya, dan spesialisasinya adalah memulai Business artinya dari ide, artinya dari nol, dari gak ada apa-apa, bagaimana dia terus membangunnya sampai dari nol menjadi satu. Mulai daripada hanya sebuah ide, hanya sebuah tesis, bagaimana kemudian itu ditranslate dan menjadi sebuah bisnis yang nyata yang bisa melayani sekelompok customer, hire orang, and all those self things. Dengan kata lain, entrepreneur memiliki sifat-sifat uh, memulai, tetapi belum tentu dia memiliki, sedangkan business owner dia own. Dan di dalam perjalanan sejak dari tahun 2000 sampai pada sekarang, berarti sudah 20 sekian tahun kemudian, saya melihat sebuah fenomena di mana orang-orang yang masih entrepreneur, yang masih startup, yang masih kecil, yang masih mikro, yang masih kecil, mereka berpikir bahwa adalah satu hari saya mau jadi besar. Sehingga selalu memiliki pemikiran tentang bahwa susah untuk menjadi startup entrepreneur. Susah untuk membangun usaha. Kenapa? Soalnya kalau saja seandainya saya punya resourcesnya pemain-pemain gede. Karena mereka punya uang, mereka punya orang, mereka punya ini, mereka punya itu. Sehingga ada satu pemikiran bahwa adalah kita tidak bisa mengalahkannya. Itu sebabnya hashtag-nya menjadi semut lawan gajah. Tetapi, Tensionnya yaitu adalah ada begitu banyak perusahaan yang sudah besar-besar, pemimpin yang sudah kelihatannya punya banyak sekali, dan mereka selalu melihat kepada para entrepreneur, dan banyak sekali yang berpikir bahwa adalah, mungkin saya perlu main di kelas-kelas daripada entrepreneur. Baik daripada beberapa orang yang melakukan investasi di entrepreneurship, atau mereka membangun usaha-usaha kecil, karena walaupun mereka punya perusahaannya besar. Berarti si gajah sekarang mau menjadi semut. Untuk memulai pembicaraan kita, diskusi kita pada hari ini, saya mengingat bahwa ada seorang filosofer dari Tiongkok yang bernama Lao Tzu. Dan Lao Tzu mengatakan adalah kita hanya mengenal ada yang cantik. Oleh karena apa? Karena kita pernah lihat yang jelek. Kita hanya bisa melihat sesuatu itu tinggi. Kenapa? Karena kita pernah lihat yang pendek. Kita bisa bilang, orang ini pintar ya. Kenapa? Pasti karena dia pernah melihat yang agak sedikit kurang pintar alias goblok. Betul ga? Atau kita bilang adalah ini sangat logika banget. Kenapa? Soalnya kita pernah lihat yang orang kerja yang nonsensical dengan alias adalah gak dipikirin kalau kerjanya. Artinya adalah perbandingan mengakibatkan kita bisa mengapresiasi sesuatu yang lain. Itu sebabnya kalau Anda merasa bahwa adalah waduh, saya sebagai pemimpin kenapa saya terus-terus menerus dibandingkan You need to make peace with the comparables. Anda perlu untuk berdamai dengan diri sendiri untuk melihat perbandingan-perbandingan, baik perbandingan yang Anda bikin sendiri atau dibikin oleh orang lain atau yang tidak sengaja terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena perbandingan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Laut kemudian melanjutkan dan berkata begini: di atas yang pintar ada yang lebih pintar dan yang di atas lebih pintar. ada yang lebih-lebih pintar. Dan, guess what? Di atas yang lebih-lebih pintar, ada yang lebih-lebih-lebih pintar. Dan yang lebih-lebih-lebih-lebih pintar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. They will always going to be somebody that is better than you. Makanya hashtag kita untuk podcast ini namanya adalah Semut Lawan Gajah. Artinya, Sampai mati pun, sampai 10 tahun dari sekarang pun, biasanya akan selalu akan ada gajah di dalam kehidupan kita. Somebody is always better than me. Akan ada selalu orang, satu orang yang lebih tinggi, atau lebih pinter, atau lebih besar, atau lebih kaya, atau lebih maju, atau lebih, uh, uh, lebih high-tech daripada posisi kita. Dan di dalam pemikiran semut lawan gajah, ada tiga pemikiran utama yang menurut saya, penting. Mari saya memberikan landasan pemikirannya yaitu adalah if you ask the same question you will always get the same answer, but if you ask a different questions you will get a different answer. Kita mesti tanya pertanyaan yang berbeda maka kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda juga. Pemikiran bahwa there will always going to be somebody that is better than me bahwa akan ada seseorang yang selalu lebih baik daripada saya. atau hashtagnya semut lawan gajah tentu kita harus memiliki pertanyaan yang berbeda dan saya selalu bertanya tiga buah pertanyaan ini yang berbeda daripada orang lain yang pertama setiap kali saya mengetahui bahwa saya adalah semut dan saya sedang melawan gajah saya selalu bertanya pertanyaan ini yaitu adalah what is my room for improvements apa sih yang perlu saya perbaiki apa sih yang bisa saya kembangkan dengan lebih baik lagi The fact is, faktanya adalah karena selalu akan ada gajah di dalam kehidupan kita dan kita masih semut, artinya bahwa kita semuanya masih memiliki ruangan untuk improve. Ada tiga cara penting untuk improve. Yang pertama namanya adalah evaluasi, yang kedua namanya judgment, dan yang ketiga adalah kritik. Evaluasi seperti yang sudah saya sering sampaikan, yaitu berhubungan dengan bertanya adalah apakah kamu... sukai produk saya atau kita bertanya tentang uh, apakah kamu uh, menikmati uh, pelayanan yang saya berikan? Kita memberikan angka dari 1 sampai 10, 10 adalah luar biasa, 1 tentunya adalah sama sekali tidak menyukainya dan memberikan kepada kita sebuah penilaian. penilaian daripada 9 dan 10 sekali lagi dalam pemikiran NPS Net Promoter Score mengatakan bahwa mereka yang puas dengan kita dan mereka mau mempromosikan kita makanya namanya Net Promoter Score sedangkan 1 dan 2 mereka sangat tidak menyukai kita mereka sangat frustasi dengan kita dan 1 dan 2 dia juga mempromosikan kita tapi mempromosikan segala sesuatu yang bobrok yang jelek tentang kita artinya antara nomor 3 Sampai nomor 8, antara dia frustasi ataupun dia puas, masih ada yang kurang, sehingga disitulah terletak room for improvement. Tentu kalau nilainya 3 atau 4, room for improvement-nya masih banyak sekali. Kita kalau ada di 6, 7, atau 8, kita tahu bahwa ada room for improvement, dan setiap kali kita improve, harapan kita adalah kita kita evaluasi lagi uh, produk ataupun pelayanan kita. Kita mau angka itu naik sampai ke angka 9 dan ke 10, karena itulah room for improvement yang sedang kita kerjakan. Itu namanya evaluasi. Yang kedua namanya judgment. Kalau judgment artinya adalah sebuah keputusan ya atau tidak. Mau atau tidak mau. Contoh kita bertanya begini. Apakah kamu akan datang ke sini lagi untuk visit saya? Jawabannya hanya ada yes and no. Saya baru aja uh, membuat recording ini, tadi agak sore saya membawa orang tua saya untuk pergi ke sebuah uh, mall yang baru, yang ada di kota Jakarta, dan setelah mereka menikmati selama 2-3 jam, saya bertanya, tidak hanya evaluasi, tapi saya tanya judgment, saya tanya, Ma, Mama mau datang ke sini lagi gak lain kali? Dan mau bilang, oh ya, of course dong, ini bagus sekali tempat ini. sih. apa yang terjadi? Berarti room for improvement menjadi jelas gara-gara kita memberikan jawaban yes or no. Jawaban Judgment lebih penting daripada Evaluasi. Karena kalau Evaluasi bisa sedikit subjektif, uh, tuju itu kan maksudnya, tetapi kalau kita bilang yes or no, kita mendapatkan jawaban jelas sehingga Room for Improvement-nya juga menjadi jelas. Dan yang ketiga, sehingga akhirnya menjadi jelas yaitu adalah memberikan kritikan. Banyak orang yang tidak menyusah, menyukai kritikan, tetapi untuk mereka yang mencari Room for Improvement, untuk mereka bisa menjadi lebih baik. Justru melalui kritikan, kita menjadi mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan aspirasi daripada customer dalam hal ini yang sedang kita lihat. So, once again, pada saat kita merasa bahwa ada gajah dalam kehidupan kita, yang pertama kita pikirkan adalah room for improvement saya apa ya? Dan kemudian kita melakukan tiga hal, evaluasi, judgment, dan kritik. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah It is always, and I say it's always, selalu adalah pertanyaan tentang fundamentalnya apa. It is always a questions about the fundamentals. Contoh di MD Camp yang saya selalu ajarkan di sesi yang pertama, saya selalu katakan bahwa bisnis membutuhkan transaksi, tetapi bisnis bukan transaksi. Sekali lagi, bisnis bukan transaksi, tapi bisnis. membutuhkan transaksi. Ini adalah pertanyaan tentang fundamental. Karena banyak orang berpikir bahwa adalah sepanjang saya punya transaksi 1 juta dolar, sepanjang saya punya transaksi 10 juta dolar, atau 100 juta dolar, atau sekian rupiah, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisnis itu butuh transaksinya, tapi bisnis bukan transaksi. You see, it's a question of fundamentals. Kenapa? Karena banyak orang yang ter terjebak dengan pemikiran bahwa look, ada toko waktu dia rilis produknya, Ada orang ngantri di situ 3 blok, bahkan dari tengah malam udah bikin tenda berdiri di depan di depan uh, toko untuk tunggu launching produknya. Dan itu yang dikejar-kejar. Padahal itu merupakan hanya transaksinya. Kita tidak menyelami kenapa orang itu mau antri tiga blok atau kenapa orang itu sampai uh, bela-belain ada di sana hanya untuk membeli sesuatu yang padahal kalaupun habis 3 minggu dan 3 bulan dari sekarang, anyway barang itu kan bakalan ada di sana lagi. So you see it's a question of the fundamentals. Setiap kali saya berasa bahwa ada gajah dalam kehidupan saya, saya bertanya tentang pertanyaan yang fundamental, bukan pertanyaan yang berubah tentang yang heboh, yang ngetrend, yang bisa bikin a lot of heboh-heboh seperti apa. Tapi pertanyaan fundamental. Di MDCAM, saya selalu katakan bahwa bisnis kalau begitu ada tentang apa? tentang pelanggan yang puas. Dan pelanggan yang puas memiliki tiga karakteristik yang utama. Yaitu adalah they use, they buy, and they promote. Mereka menggunakan produk saya, mereka membeli produk saya, dan mereka mempromosikan produk saya. Oke, okay, nomor satu, namanya room for improvement. Yang kedua adalah questions of the fundamentals. Dan yang ketiga yaitu adalah perception is everything. Pada saat saya melihat bahwa ada gajah di dalam kehidupan saya, saya melihat kompetitor saya yang size nya adalah gajah, dan saya hanya sekedar sebut doang, saya selalu mengingatkan kepada diri saya bahwa pertanyaan yang harus saya tanya, yaitu adalah, ini cerita tentang persepsi apa? Kenapa saya berpikir bahwa dia lebih besar, lebih hebat, lebih wah, dan lebih punya, dan segala-galanya daripada saya. Ada sebuah pemikiran daripada ahli perang yang namanya adalah Sun Tzu. Dan Sun Tzu menuliskan begini, dia tulis begini, All warfare is based on deception. Hence, when we are able to attack, we must seem unable. When using our forces, we must appear inactive. When we are near, we must make the enemy believe we are far away. And when you are far away, we must make believe we are near. Jadi segala sesuatu itu berhubungan dengan persepsi. Kalau semua membelih Bang, kalau kita lagi uh, kelihatannya lagi kuat dan kita bisa memukul orang, kita bilang adalah aduh kita gak bisa. Kalau kita kelihatannya jauh, ke sebenarnya kita jauh, kita mesti bikin seakan kita dekat. Tapi kalau kita sebenarnya dekat, justru kita mesti bikin seperti kita jauh. Because why? Because perception is everything. Persepsi kita tentang bahwa mereka adalah gajah dan semua-semuanya itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi paralyzed, membuat kita menjadi lumpuh dan membuat kita tidak bisa. kemudian melawan, tanda kutip, gajah-gajah di dalam bisnis atau di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau kasih beberapa cerita. Yang pertama adalah pada saat saya berumur 20-an bersama dengan pacar saya, pada saat itu dan sekarang adalah istri dan ibu daripada tiga anak saya bersama dengan Julia, kami menjual perhiasan di samping jalan. Di street fairs, seperti bazar yang dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu di kota New York. Pada saat umur kami masih kira-kira umur 20-an, kami selalu mengerjakan bisnis kami secara excellent. Kalau kalian pikirkan baik-baik, kami itu cuma hanya semut doang. Pedagang kaki lima datang dari kampung namanya Medan, uh, istri saya datang dari kampung namanya Ipoh di Malaysia. Kita ini cuma semut. Udah bisnisnya ya, pedagang kaki lima, barang-barang yang kita pakai bukan barang-barang yang mahal, kita dua-duanya datang dari kampung, kita dua-duanya uh, adalah uh, kaum imigran. Jadi ada begitu banyak yang membuat kita rasanya kayaknya kecil banget. Sedangkan pemain yang lain-lain, wah mereka memiliki kelihatannya kelebihan-kelebihan yang lain. Tetapi justru kesemutan kita atau kekecilan kita, itu kami memiliki persepsi yang sedikit berbeda. Sebagai contohnya, ada begitu banyak orang-orang uh, yang sangat kaya, Dan mereka umurnya jauh di atas kita Yang melalui jualan di samping jalan Menjadi kawan baiknya kami Dan setelah kami akrab Mereka selalu bilang begini Wah kami ini sangat bangga banget sama kalian Dan mereka suka bilang begini Aduh kalau aja anak saya Kalau aja cucu saya Seperti kalian You see? Buat kita, kita dalam minoritas Datang adalah sebagai imigran Masih muda Tapi pada saat kita bekerja keras oleh karena kita masih umur 20-an, justru ada orang-orang yang melihat kita dan katakan adalah, waduh anak muda kayak begini kerja keras, masih 20-an tapi kerja keras. Justru mereka menjadi tertarik dengan kita dan mereka menjadi customer-nya kita. Ini tidak terjadi hanya satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Ini terjadi puluhan kali kalau nggak ratusan kali. Sehingga disitulah saya menyadari pada saat saya masih muda sekali, bahwa my usefulness, bahwa pada saat saya masih muda, itu merupakan sesuatu yang merupakan sebuah keunggulan. Because why? Because perception is everything. Satu cerita lagi. Waktu mungkin di awal tahun 2000-an, saya pergi ke uh, Tiongkok untuk kulakan barang. Untuk beli barang-barang yang bisa kami jual di Amerika Serikat. Pada saat kita pergi ke sana, saya adalah pedagang kecil yang pergi ke Tiongkok, tapi mintanya seakan-akan kita udah ordernya 10 kontainer setiap hari. Kira-kira bisa bayangkan nggak sih? Kayak begitu. Dan sangat lucu sekali pada saat saya bertemu dengan mereka, karena setiap kali saya bilang, saya mintanya begini, 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 begini. Pada saat dulunya, dia menggunakan kata-kata seperti begini. Dia bilang adalah, nggak mungkin, nggak mungkin. Kamu cuma pemain kecil, mana mungkin, mana mungkin. Tetapi kemudian, Pada saat saya bertemu dengan pemain-pemain atau supplier-supplier di sana yang lebih kecil, dia pakai bahasa ini dalam bahasa Mandarin dia menggunakan kata begini dia kata dalam wenti puta artinya bang ini problem tapi wenti itu artinya adalah masalah bu adalah bukan ta itu adalah besar dengan kata lain dia bilang begini yang kamu minta ini sebuah problem tapi wenti puta dia bilang begini tapi masalah ini ya nggak besar Artinya dia willing untuk menyelesaikan masalah itu. Itulah sebetulnya rahasia saya. Akhirnya saya membaca daripada perkataan orang-orang yang saya temui. Saya justru suka rooting untuk semut-semut-semut yang ada di negara RRC. Yaitu adalah saya memperhatikan tentang bagaimana cara dia menjawab pertanyaan saya. Pada saat saya minta ini, minta ini, minta ini. ide dia cuma bilang begini. Uh, ini semuanya masalah. Atau ini mana mungkin bisa dilakukan. Kamu cuman begini, 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 begini. Nah, jadi saya tahu bahwa dia berpikir, dia seperti dia berpikir seperti gajah, dia tidak berpikir seperti sebut yang fleksibel, yang bisa bergerak panjang. Atau tentu ada satu uh, grup manusia lain yang semuanya di saya tanya apa-apa, dia selalu bilangnya begini, mewenti, artinya adalah no problem at all. Waduh, kalau no problem at all, maybe itu juga bukan adalah sebuah partner yang cocok untuk kita terima. Saya mencari orang yang mengatakan puta". Coba bayangkan sebentar. Semut lawan gajah. Gajah yang begitu besar, semut yang begitu kecil, semut harus punya strategi yang jelas kalau dia benar-benar mau melawan gajah. Semut juga harus selalu nantiasa untuk berpikir mungkin dia mesti berkolaborasi dengan semut-semut lain. Bahkan mungkin si semut mesti berkolaborasi dengan uh, apa namanya... beberapa jenis semut yang berbeda-beda datang dari tempat yang berbeda-beda untuk mengalahkan seekor gajah, wanti, puta, ada masalah tapi masalahnya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, ada sebuah mindset dan ada satu keberanian dan ada satu tactical thinking tentang bagaimana caranya saya menyelesaikan masalah ini. So you see, ada tiga hal. Setiap kali kamu berpikir bahwa saya adalah semut dan saya lagi lawan gajah. Ada tiga yang kita pikirkan. Kalau kita rubah pertanyaannya, yang pertama, room for improvement apa yang saya perlu kerjakan. Yang kedua, yaitu adalah pertanyaan ini yang secara fundamentalnya sebetulnya apa ya. Dan yang ketiga, yaitu adalah persepsi apa yang saya perlu pakai untuk menghadapi situasi ini. Dengan tiga pemikirannya, ada tiga pertanyaan ini, kamu bisa menjadi semut yang melawan gajah. Plus one saya, yaitu adalah the elephant that think. that he's an ant. Si gajah yang berpikir bahwa dia adalah si semut. Ada cerita waktu saya masih kecil, yaitu cerita tentang uh, seekor anak burung, uh, anak uh, elang, burung elang, yang dimana dia berpikir bahwa dia adalah anak ayam. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga tahu cerita ini. Yaitu adalah si, uh, waktu dia menjadi lebih besar, si anak elang ini badannya lebih besar, lebih keker daripada semua anak-anak ayam. Tapi si anak-anak ayam bangun tiap pagi Pak 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 pergi cari cacing dan si anak burung elang yang begitu besar dan begitu kekar yang sayapnya begitu besar dia juga pergi seperti si anak ayam pak 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 suaranya aja beda yang pak 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 ya pak 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 tapi dia mencari ulet seperti si anak ayam atau mungkin kalian pernah dengar cerita The Ugly Duckling yaitu adalah si anak bebek yang jelek itu, yang warnanya hitam itu. Yang seumur hidup dia berpikir bahwa dia itu ugly, dia itu jelek. Kenapa? Karena yang lain semua warnanya kuning, warnanya semuanya putih, warnanya semuanya, tapi dia punya black potan. Jadi dia merasa, I am the ugly duckling. Seperti itu juga cerita kalau mungkin di Indonesia kalian juga pernah cerita tentang bagaimana seekor singa yang pada saat dia masih anak singa, dia ditaruhin sebuah rantai di kakinya sehingga setiap kali dia berjalan dengan radius yang sudah diperkirakan sedemikian demikian maka si singa itu selalu ketarik tak kakinya sehingga dia tidak pernah keluar daripada radius yang sudah disediakan satu hari singa menjadi begitu besar dan kemudian rantainya dicopot tetapi si singa tidak pernah keluar dari lingkaran yang sudah dibikin kenapa? karena ada sebuah mentalitas bahwa saya cuma bisa pergi sejauh radius itu saja That by the way, is how they train the lions in the circus. They put the pole, ada satu tiang yang dia taruh di tengah-tengahnya itu, dan dari tiang itu, si singa gak pernah, walaupun dia bisa pergi kemana-mana aja, dia tidak pernah menerkam, dia tidak pernah menyerang, uh, uh, apa namanya, uh, penonton yang ada di dalam sirkus itu. Kenapa? Karena radiusnya sudah dibikin sedemikian rupa. Sehingga dia selalu hanya ada di dalam satu lingkaran itu saja. Seperti itu juga, Bahwa uh, kalau kalian mau menjadi semut yang melawan gajah Kita perlu reverse engineering Apa yang saya baru sampaikan Cerita tentang si anak elang Cerita tentang si duckling Cerita tentang si uh, singa You need to be thinking on the other way around Karena sangat mungkin banget bahwa Untuk kita berpikir bahwa Saya mungkin adalah gajah Mungkin saya sudah jadi business owner Tapi I can't think like an aunt. Seringnya adalah semua orang berpikir bahwa mereka mau jadi gajah. Tetapi hanya beberapa orang, hanya the great leaders yang mau untuk berpikir kebalikannya. Yaitu adalah berpikir seperti semut. Ini rahasianya. Karena lebih banyak orang yang berpikir, saya mau jadi gede, saya mau jadi uh, gajah, dan saya tidak mau jadi semut. Semut dianggap sebagai sesuatu yang kecil. sehingga akhirnya mereka memiliki filosofi I gotta think big and I gotta start big. Kalau saya kerjakan sesuatu yang besar, saya harus juga mulai dengan besar. Pada saat tahun di tahun 2012, pada saat saya memulai sovereigns capital di Indonesia, venture capital, saya diajak untuk bertemu dengan beberapa venture capital yang sudah ada di zaman itu. Salah satunya yang saya nggak bakalan lupa, yaitu adalah di tengah-tengah SCBD itu gedungnya di tengah-tengah lantai dan apa namanya, memiliki air mancur di tengah-tengah gedung, bisa bayangin kok di tengah-tengah gedung ada air mancur untuk jadi lobby-nya, dan kemudian orang bilang begini, nah kalau mau jadi investor, kayak begini nih caranya dan saya berpikir pada diri saya adalah pada saat itu, kalau sumamanya farnya kita bikin kantoran kayak gitu semua budget kita hanya cukup untuk bikin air mancur itu Gosa cerita gedung kantoran, gosa cerita kantoran, gosa cerita gaji, gosa cerita tentang pegawai. Hanya bayarin air mancurnya aja, sudah habis uangnya semuanya. You see, banyak orang yang think big and then they want to start big. Kita harus berpikir seperti ini. If we gonna think big, you should think big, but you want to start small. Ah, itu caranya seperti si semut. Coba kalian pikirkan, semut adalah salah satu uh, binatang di dunia ini yang di mana aja dia ada. Bahkan ada filosofi kayak begini, di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Dia bisa mulai dari satu titik gula, tapi dari satu titik gula itu dia bisa membangun markasnya. Dia bisa membangun sesuatu yang luar biasa. Coba bayangkan, semut itu nggak kelihatan apa-apanya. Di atas tanah mungkin cuma kelihatan satu gundukan tanah kecil aja. tapi kalau sebenarnya kita korek masuk ke dalam itu bisa menjadi sebuah uh, tunnel, sebuah terowongan yang di dalamnya itu merupakan sarang daripada si uh, semut itu. Ada begitu banyak yang bisa dikerjakan. And untuk untuk kita orang-orang Indonesia saya pikir kita perlu berpikir bahwa adalah I am a, maybe 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 I'm an elephant. Mungkin sekarang kalian mendengarkan yang bilang, saya seperti juga udah gede sih, fit. But what about if you think like an ant? Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semuanya untuk berpikir tentang bagaimana caranya menjadi pemimpin yang memiliki mentalitas bahwa kita adalah semut yang bisa melawan gajah dan membantu kita untuk berpikir dan tidak hanya melakukan aja. Terakhir, saya cuma mau mengumumkan bahwa sekali lagi, kalian bisa pergi ke website saya askdtanything.com atau pergi ke website tanyadt.com dan kalian bisa cari tahu uh, tentang acara-acara yang ada di dalam uh, tahun 2023 ini. Ada Leadership Bootcamp dan juga InspiraFest yang akan terjadi semuanya di tahun 2023. I hope to see you sometime around. Goodbye.